0: Herzlich willkommen zur Fenster zum Himmel, der etwas andere evangelische Gottesdienst hier in Tauberbischofsheim. Schön, dass Sie sich wieder in unseren YouTube-Kanal eingeklickt haben. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, weil Gott uns eingeladen hat. Er hat gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter Ihnen. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Psalmlesung habe ich Verse aus Psalm 107 ausgewählt. Und da heißt es, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. So sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Weg und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstigen Seelen und die Hungrigen füllt mit Gutem. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Wir wollen zusammen beten. Liebischer Vater, hab Dank, dass du uns heute wieder zusammengeführt hast, auch über diese neue Medien, dass wir so Gottesdienst feiern dürfen. Du hast uns eingeladen, du willst uns nahe sein. Du willst uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Freude, Kraft, aber auch Korrektur. Vieles geht uns jetzt durch den Kopf, Dinge, die gelungen sind in den letzten Tagen oder auch Missraten. Alles das hat Platz hier in diesem Gottesdienst. Danke, dass du uns jetzt nahe bist. Amen. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn unsern Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Predigthema habe ich heute ausgewählt, Fertig, kaputt, wir sind am Ende. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einer solchen Lebenssituation waren oder vielleicht gerade sind, wo Sie das sagen. Ich bin fertig mit meinen Kräften. Ich bin fertig mit meinen Nerven. Ich bin fertig mit meinem Glauben. Dieses Gefühl kennen wir doch alle nur zu gut. Immer mehr Menschen sind verzweifelt oder verzweifeln, gerade jetzt in dieser doch so lange andauernden Krise, die geprägt ist von Kontaktverboten, von Einschränkungen in vielen Bereichen unseres Lebens, bis hin, dass wir immer noch keine öffentlichen Gottesdienste feiern können, wo wir uns persönlich sehen, wo wir uns persönlich begrüßen können. Viele Menschen beurteilen ihr Leben hoffnungslos, sinnlos, ohne irgendwelche Zukunftsperspektiven. Und immer mehr Menschen werfen ihr Leben weg, so belegen es uns doch die Statistiken. Da werden einem viele Belastungen aufgebürdet, sodass wir oft bis an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen. Manchmal da haben wir Lasten zu tragen, dass wir die Kräfte nicht dazu haben. Da wird manch einer von uns von Schweren überrollt, sodass der persönliche Zusammenbruch nicht mehr weit ist. Da arbeitet einer jahrelang in einer Firma, hat sich abgerackert und jetzt gerade in dieser Wirtschaftskrise, da kommt dann die betriebsbedingte Kündigung. Da war jemand engagiert in seinem Beruf und er steht kurz vor seinem Ruhestand. Aber dann ein plötzlicher Herzinfarkt hat alle Pläne und Wünsche dahin schmelzen lassen. In solchen wenigen Beispielen, da ist man doch am Ende. Und ich denke, jeder von uns kann da so seine ganz persönliche Lebensgeschichte erzählen. Eine Geschichte mit Beispielen, wo er am Ende war oder vielleicht jetzt gerade auch am Ende ist. Auch die Starken unter uns hat es erwischt oder wird es noch erwischen. Auch Menschen, die Nerven haben wie Drahtseilen, kommen immer wieder an Grenzen. Und manchmal auch unter die Räder. Aber wie kann ich zu einem Leben kommen, wo es mir wieder leicht fällt, Gott zu loben und auch ein neues Lied zu singen? In der Bibel, da gibt es eine ganz eindrucksvolle Geschichte, wo aufgezeigt wird, wie Menschen trotz Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit Gott loben können. Unser Predigtext heute, er steht im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Und da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er wird uns auch in Fort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Ich bin am Ende, wie eine Kapitulation Dringen doch diese Worte hier aus unserem Predigtext heute an unser Ohr. Und der Mensch, der das nicht vor anderen Menschen verheimlicht, ist Paulus. Er bringt in seinem Brief an die Gemeinde zu Korinth seine ganze Trost und Hoffnungslosigkeit zu Papier. Er ist am Boden zerstört, am Leben verzagt, ja er hat sich sogar selber schon aufgegeben am Rücken zerschunden durch die vielen Peitschenhiebe, alle Pläne und Wünsche durch Kreuz, abgeschnitten von der Gemeinde durch die Gefangennahme. So kann man sich kurz skizziert die Lebenssituation von Paulus vorstellen. Selbst Paulus, der größte Apostel der ganzen Christenheit, steht also vor einem solchen Abgrund. Und ist es dabei nicht tröstlich, dass uns die Bibel die Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen zeigt, so ungeschminkt? Hier in unserem Text, da wird nichts kaschiert oder verschleiert. Mal ehrlich, würden wir so wahrheitsgetreu wohl einander unsere persönliche Lage eingestehen, so unser Innenleben offenbaren? Paulus und seine Gefährten, sie sind verzweifelt, Hoffnungslos am Ende. Sie scheinen mit dem Leben abgeschlossen zu haben. Aber trotz dieser ganzen Hoffnungslosigkeit beginnt Paulus den Brief an die Korinther mit einem Gotteslob. Wenn es in Vers 3 heißt, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in aller Trübsal, damit wir auch trösten können. Warum kann Paulus trotz dieser widrigen Umstände Gott so loben und sogar ein neues Lied singen? Warum hat Paulus Hoffnung, ohne zu wissen, wie es weitergehen wird? Paulus weiß, ich bin nicht allein. Da ist einer der über allem und hinter allem steht und hilft und regt. Da ist einer, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Da ist einer, der die tiefsten Tiefen des Lebens kennt. Da ist einer, der trägt und hält und erhält, nämlich Jesus Christus selbst. Auch wenn man am Ende in seinem Leben angekommen ist, auch wenn man ausgelaugt, ist am Boden zerstört, auch wenn man unter einem starken äußeren oder inneren Druck geraten ist, so dass man mit seinem Leben abschließen möchte, auch wenn einem kein neues Lied mehr über die Lippen geht, Paulus möchte, dass der Gemeinde in Korinth aber auch uns klar machen, es gibt die Hilfe von außen nicht das Vertrauen auf die eigene Kraft und Geschicklichkeit, nicht das Vertrauen auf die vielen klugen Mitmenschen, sondern allein das Vertrauen auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus lässt unser Leben in einem anderen Licht erscheinen. Gott hält mein Leben in seinen Händen. Und ist das nicht ein Trostwort für uns, Gerade jetzt während dieser Corona-Krise, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, wo sie nicht wissen, ob sie wieder zu ihrem Arbeitsplatz zurückgehen können, wo sie nicht wissen, ob sie von diesem Virus befallen oder verschont werden. Sie dürfen wissen, Gott möchte ihr Leben in seinen Händen halten. Und dazu hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Das ist das Angebot Gottes für sie, für uns. Aber dieses Angebot Gottes muss ergriffen werden. Diese Hilfe wird uns nicht einfach übergestillt, Nein, diese Hilfe erfahren wir, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus treten. Wenn sie sagen, ja, Herr Jesus, du bist für mich und meine Schuld gestorben. Du bist ans Kreuz gegangen. Wir haben Ostern gefeiert. Du bist am dritten Tage auferstanden und du bist gegen den Himmel gefahren, um Wohnung für uns, um Wohnung für mich zu machen. Mein Leben. Ist so schuldhaft, dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Aber du hast die Brücke gebaut. Und wenn wir in diese Beziehung mit Jesus Christus hineintreten, wenn wir ihn einladen, dass er Herr unseres, unseres Lebens sein kann und darf, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir diesen tiefen Frieden bekommen und auch dieses Vertrauen geschenkt, dass unsere Zeit in seinen Händen steht. Und dann können wir Hoffnung haben. Hoffnung auch über unser Leben und den Tod hinaus. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, so viele wir auch sind in diesem Gottesdienst, jeder Einzelne ist dir wichtig. Du willst, dass wir wieder Hoffnung haben können. Du willst mit uns in diese neue Woche gehen. Wir gehen mit deinem Segen, aber auch mit deinem Auftrag durch uns Menschen erfahren, wie du sie anziehst und wertachtest. Und wir denken jetzt an die vielen unter uns, die sich einsam und verlassen fühlen, denen ein Mensch fehlt, der zuhören, verstehen und raten kann. Sie sollen wissen, dass du sie nicht vergisst. So viele unter uns haben Angst. Angst vor Menschen. Angst vor sich selber. Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Virus. Herr Jesus, du selbst hast erlebt, was Angst ist. Lass uns durch dich den Frieden finden. Du kennst auch alle, die traurig sind. Traurig über Enttäuschungen, über einen Abschied, über ihr Versagen, über die gerade so unabänderlich scheinenden Verhältnisse. Gib ihnen und uns Geduld und lass sie uns wissen, dass du die Traurigen tröstest und dass du uns durch deinen Sohn Jesus nahe sein willst. Und in diesem Vertrauen beten wir auch gemeinsam das Gebet, das du uns, Herr Jesus, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist an alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Wochenspruch, der uns in dieser neue Woche begleiten will, steht in Johannes 10. Und da heißt es, Christus spricht. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich wünsche Ihnen eine gute und behütete Zeit. Und bitte denken Sie über das Angebot Jesu Christi für Ihr Leben nach. Ich möchte noch den Schlusssegen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei der gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.